0: Nous ce lundi pour continuer sur l'architecture sacrée et ce sera le dernier chapitre. Alors, l'architecture pour l'autre vie. L'architecture sacrée engage les plus grandes ressources matérielles et humaines de la société pour exprimer la transcendance et l'éternité à travers une maçonnerie massive et une ornementation raffinée. Dans des cultures traditionnelles où tous les autres bâtiments sont petits et humbles, ces frappantes visions de permanence et d'immensité présentent un vif contraste avec la fragilité humaine. Les mortels peuvent partager quelque peu cette permanence et même aspirer au statut divin à travers la construction de tombes. Alors que les édifices sacrés prennent souvent modèle sur le corps humain vivant, la tombe suggère que la personne continue à exister, après la mort, dans un autre monde ou dans l'esprit de ce qui reste en arrière. Mais les tombes, comme les temples, s'effondreront un jour, laissant des vestiges énigmatiques qui ne comprendront que partiellement les générations futures. Les tombes, la plus ancienne forme d'architecture connue, recèlent aussi en partie le plus ancien art connu. Une fonction principale de l'architecte comme de l'artiste de jadis semble être de subvenir aux besoins des défunts. Ceci à cause de la croyance presque universelle que les morts continuent à exister dans quelques mondes ou dimensions et que la communication ou le soutien mutuel sont possibles entre les vivants et les morts. Une grande partie de l'architecture funéraire suppose que les morts continueront à avoir besoin de ce monde. Des copies ou des images d'objets quotidiens enterrés nous apprennent beaucoup sur ces modes de vie anciennes. L'architecture funéraire vise à satisfaire les besoins des défunts, mais répond aussi aux besoins émotionnels des vivants. Une photographie, un masque mortuaire, une mèche de cheveux sont parfois enchassés dans une tombe ou un cénotaphe que peuvent aussi orner des statues affligées. Des mégalithes, par exemple pour les défunts, la pierre dressée est sans doute la forme la plus simple d'architecture funéraire, mais peut avoir un sens complexe. Les Sauras de l'Inde expriment dans l'architecture la continuité du lignan, lignage. Le poteau principal de leur maison symbolise le lien entre ancêtres et descendants, et ils déposent à son pied des offrandes juste après l'incinération d'un défunt. Ses cendres sont couvertes d'un toit de chaume sur des poteaux de maison en réduction. On craint d'approcher cette maison temporaire, le défunt étant encore un fantôme dangereux. Le défunt ne devient ancêtre à part entière qu'après une série de rites, commençant par la plantation d'une pierre commémoratrice verticale parmi le groupe de pierres dressées de la lignée. Il est nourri, là, de vin et du sang, d'un buffle sacrifié et donne en retour son nom à un bébé. La pierre résume toute la gamme des besoins du défunt. Les buffles servent à nourrir, mais aussi à labourer dans l'autre monde. Parfois, le buffle et la pierre sont joints et on leur parle comme s'ils étaient le défunt. Jungee. <laughs> tradition considère les édifices sacrés comme des moyens de salut ou de renaissance pour les défunts. Les tombeaux musulmans de l'Inde comportent un mirabe dans le mur ouest de la salle principale comme dans une mosquée. La forme des tombes exprime parfois une croyance à la renaissance, comme la tombe à couloir mégalithique, le sarcophage réceptable du corps, peu ressembler à une matrice et au cosmos entier. La déesse du ciel, Nout, était souvent peinte dans le couvercle des cercueils égyptiens. Le sarcophage du roi Maya Pascal, 7e siècle, avait la forme d'un utérus et le temple pyramidal des inscriptions. Au-dessus de sa tombe reflète la conception Maya du cosmos, ses neuf terrasses extérieures symbolisent les neuf niveaux du monde d'en bas, ces treize strates intérieures, les treize niveaux des cieux. Une croyance en la continuation du pouvoir et aussi des besoins du défunt sous-tend souvent l'architecture funéraire. Beaucoup de sanctuaires chrétiens contiennent des sculptures à l'effigie de saints et leur corps embaumé peut-être même enchâssé dans un autel. Les catacombes aussi. Euh, que l'on retrouve dans les cimetières chrétiens, creusés sous Rome dans le tendre tube volcanique qui forme le plus vaste réseau de catacombes du bassin méditerranéen, un dédale de galeries souterraines sur plusieurs niveaux, bordées de rangées de niches rectangulaires pour les corps enveloppés de linceuil et recouverts de chaux. Le besoin de conserver le corps était motivé par... Euh, L'espérance chrétienne de la résurrection des corps au jugement dernier. Les catacombes servaient aussi à des réunions secrètes de prière, à des offices commémoratifs et à la célébration de l'Eucharistie. Les fidèles s'occupaient des corps de leurs défunts, tandis que la communauté prenait un soin particulier des corps, des saints et des martyrs. Des peintures décoratives, décrivent souvent la résurrection de Lazare et l'un des nombreux graffitis dit « Il y a de la lumière dans cette obscurité, de la musique dans ces tombes. » On a les tombes musulmanes en Inde. En expansion à partir du XIIIe siècle, la tombe musulmane fut en Inde un nouveau type d'édifice. Les hindous avaient coutume de jeter les cendres des défunts dans des fleuves sacrés, et l'islam avait auparavant interdit la construction de tombes. Des édifices spectaculaires dans des skis jardins abritaient les tombes royales musulmanes. La banlieue sud de Delhi est parsemée des dômes petits et grands de plusieurs dynasties et de styles variés. Autour des ruines de Golconde, prédit des sud de l'Inde, s'élèvent nombre de tombes royales. La base resserrée des dômes donne une forme de bulbe et comporte un second plafond plus bas dans la salle principale. Aujourd'hui, le paysage jonché de pierres est presque désert. Dans sa forme la plus élaborée, la salle principale ressemblait à la salle de prière d'une mosquée. Surélevée sur une énorme plateforme, elle contenait un cénotaphe de pierre au milieu du sol, et le corps reposé dans une crypte, en dessous. Le Taj Mahal, sur la rive de la Yuma Agra, à Agra, édifié par l'empereur Jahan pour son épouse favorite, Arjuman Banu Begoun, Mutsas Mahal, est le joyau de toutes les tombes musulmanes. La salle principale est de plan carré, et la largeur de l'édifice égale à sa hauteur. La hauteur de la façade égale celle du dôme en bulbe, posé sur un tambour circulaire et surmonté d'un fétau. La symétrie des édifices et des jardins qui l'entourent renforce l'effet de tranquillité absolue, produit par ses proportions parfaites. L'architecture musulmane en Inde remplaça généralement la finition en tuiles vernissées des modèles iraniens par des matériaux comme le marbre et le bois de santal rouge. Le parement de marbre blanc du Taj Mahal, parfois translucide comme une perle, se colore au fil des heures de changeantes nuances de lumière. Chad Jahan projetait pour lui-même une tombe similaire en marbre noir sur l'autre rive qui ne fut jamais construite. Il est enterré aux côtés de son épouse bien-aimée. Autant l'autre vie des monuments. Euh, la cathédrale de Cordoue, par exemple, à l'origine temple païen dédié au dieu romain Janus, la cathédrale de Cordoue, dans le sud de l'Espagne, fut plus tard dédiée à Saint Vincent par les Visigothes christianisés. En 785, intégrant le mirab au fond de l'ancienne nef, l'émir mort Abd al-Rahman en fit une mosquée qui, avec son incomparable forêt de piliers de marbre, devint la plus vaste du monde après la grande mosquée de la Mecque. En 1236, le roi chrétien Ferdinand III reconsacra l'édifice à l'assomption de la Vierge. En 1523, le clergé local démolit la partie centrale de la salle de prière de la mosquée pour faire à la place la cathédrale qui s'élève maintenant fièrement au-dessus du toit bas. Plus tard, l'empereur Charles Quint regretta amèrement cette conversion. Ce que vous faites ici peut se trouver partout. Ce que vous possédiez avant n'existait nulle part. Aujourd'hui, quatre styles, roman, wisigoth, mauresque, euh, baroque, s'allient en l'un des édifices sacrés, astrates multiples, les plus saisissants du monde. On a euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris euh, qui est bâtie sur l'île de la Cité, berceau antique de Paris et euh, décrite au XIIe siècle par le chroniqueur Guy de Bazoche comme la tête, le cœur, la moelle de la ville entière. Son emplacement est sacré depuis l'Antiquité. Des fouilles ont mis au jour les vestiges d'un temple et des autels dédiés à des divinités romaines. À propos du chantier de la cathédrale, les pierres proviennent de carrières proches, Charenton, Saint-Maurice et le bois de forêt appartenant à l'évêque et à son chapitre. À Paris, le transport de matériaux est soumis à de lourdes taxes et des actes de 1119 et 1222 octroient une expansion euh, de, exceptionnelle à ceux qui conduisent des charrois pour l'évêque et son chapitre. Plusieurs corps de métiers interviennent dans la cathédrale au fil des siècles, maçons, charpentiers, menuisiers, plâtriers, euh, sculpteurs, peintres, euh, maîtres tombier, graveur, ferronniers... Maître verrier pour le décor, tapissier, euh, déjà aussi pour la suite, tapisserie de la suite, la vie de la Vierge pour le cœur en 1503. Le personnel du chantier disposait d'une loge pour conserver les outils et elle est pour la première fois mentionnée en 1283 à l'occasion d'un conflit entre le chapitre et les officiers de l'évêque. Et puis, sous la Révolution, la cathédrale devient propriété de l'État, comme tous les édifices religieux. Symbole de l'Ancien Régime et du catholicisme, elle est malmenée et endommagée. Une partie de son trésor, des objets monuments en bronze qui rappellent la féodalité, des ustensiles en or et en argent, le mobilier et les tableaux disparaissent, la flèche, considérée comme contraire à l'égalité, est abattue. Les statues des rois de Judée de la façade occidentale sont déposées et détruites. 21 d'entre elles seront découvertes en 1977. Et rendue au culte catholique romain en 1802, à la suite du Concordat, Notre-Dame est réhabilitée par Napoléon qui choisit de s'y faire au sacré empereur est célébrer par des tédéums, les grandes victoires de son règne, comme celle de Friedland en 1807. Notre-Dame est en perpétuel changement. Les derniers sont toujours en cours depuis l'incendie. La restauration de l'intérieur de la cathédrale est actuellement achevée. Les travaux de la toiture sont en cours et concernent la reconstitution des voûtes, ainsi que la pose des charpentes de la nef et du chœur et l'installation de la flèche évolue parallèlement à ces opérations. Euh, le fût étant en place, les pièces de chêne massif qui composent la charpente sont progressivement assemblées à l'intérieur d'un échafaudage de 100 mètres et s'en donc la pose des éléments de couverture. Selon le calendrier prévisionnel, la flèche sera visible à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris au mois de juillet, cet été en 2024, mais la réouverture de la cathédrale est prévue en décembre 2024. L'architecture, un chemin spirituel, pourrait-on dire. « L'église est un bâtiment à part », souligne Patrice Wellen, professeur d'histoire et responsable du service éducatif des musées d'Auxerre. Son clocher, où ses tours élancées, relient symboliquement le ciel et la terre. Et sa façade, de la plus modeste et nue à la plus ornée, marque l'entrée dans un autre monde. Un ailleurs, qui n'est pas encore l'au-delà, mais n'est plus tout à fait l'ici-bas. En effet, poursuit l'historien anglais Edward Norman, les églises que les chrétiens ont édifiées pour eux-mêmes ne sont pas seulement des salles de réunion pour le culte. Depuis le début, elles ont toujours exprimé, dans leur structure ou dans le choix de leur emplacement, une aspiration vers la transcendance et la spiritualité. Observer la structure d'une église, c'est contempler le témoignage matériel d'une réalité qui est présente dans l'invisible. C'est voir la traduction imparfaite de la foi, non pas sa substance, mais c'est aussi et néanmoins pressentir quelque chose de la splendeur spirituelle que le monde anticipe et que, selon les chrétiens, l'éternité nous donne. L'émotion émotions architecturales, disait le Corbusier, c'est le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. La construction, c'est pour faire retenir, l'architecture, c'est pour émouvoir. L'émotion architecturale, c'est quand l'œuvre sonne à vous, au diapason d'un univers dont nous subissons, reconnaissons et admirons les lois. Une œuvre d'art explique que de son côté Jean-Jean sociologue et théologien, provoque toujours une émotion, un trouble, un déplacement. Elle fait vibrer celui qui y est sensible. Elle évoque, elle donne à penser, à ressentir, au moins autant qu'elle le montre et autant qu'elle le dit. À travers le visible, le sensible, elle ouvre sur l'indicible, ce qu'on ne sait pas comment nommer ou qu'on hésite à nommer. L'émotion artistique n'est qu'une étape. Comme telle, elle n'ouvre pas nécessairement à Dieu. Elle risque de trop matérialiser le divin, de l'idolâtrer. C'est pourquoi, comme toute réalité humaine, elle reste soumise au discernement. Car comme le rappelle Edward Norman, les hommes et les femmes de notre temps éprouve toujours la nécessité de lieux privilégiés où la transcendance puisse s'exprimer avec les matériaux de la terre où le témoignage de la foi puisse transformer l'existence présente en attente de l'éternité. De tous les arts, de toutes les constructions humaines, l'architecture est l'œuvre éthique par excellence car elle est faite pour accueillir pour abriter, pour protéger les humains. Et quand bien même cette architecture serait destinée au dieux ou aux Dieu unique des religions dites révélées, elle est d'abord la maison des humains. Au cœur de l'architecture est l'homme et au cœur de la forme sacrée qu'elle prit au cours des siècles est encore l'homme dans son rapport éternel au transcendant. Qu'un diagnostic ait été à ce degré et tout au long d'une œuvre et d'une vie mue par une transcendance non religieuse certes mais incontestable et donc été fasciné par les architectures et les arts sacrés n'est pas une donnée parmi d'autres mais une donnée en soi, une donnée cardinale. De Sumer à l'Inde, de l'Égypte à l'Europe médiévale romane et gothique, des Incas à Niemeyer et le Corbusier, c'est toute l'histoire de l'architecture que l'on peut écrire à travers les temples. Je terminerai avec une touche plus en lien avec l'Inde et l'ancienne tradition architecturale. Euh Selon euh, donc cette ancienne tradition architecturale, les temples hindous représentent symboliquement le cosmos. Il existe une relation très étroite, très étroite entre la forme des temples et la philosophie hindoue. La pensée architecturale prend en compte l'équilibre et l'harmonie. Les temples s'inspirent des proportions harmonieuses trouvées dans la nature mais aussi des énergies magnétiques de la Terre et des effets du Soleil. La forme carrée représente le ciel et les quatre directions cardinales. Le carré est la forme symbolique du temps et de ses cycles, les jours, les mois, les années, mais aussi les deux solstices et les deux équinoxes. Les temples présentent tous des caractéristiques géométriques particulières. Selon... Kirti Trivedi, designer au Indian Institute of Technology de Bombay, les temples hindous sont considérés comme des modèles fractals, tridimensionnels, et l'utilisation de procédures de géométrie fractale a une signification symbolique particulière dans la génération des formes de temples hindous. Un traité d'architecture qu'on appelle le Vastu Shastra, donne des instructions pour tous les types de temples. On y trouve les règles de procédure pour la conception du bâtiment, de la construction à l'emplacement et à l'orientation. Le placement des ornements répond aussi à des règles. Le Vastu Purusha Mandala explique les principes qui sont utilisés comme guides pour planifier et concevoir toute construction de façon non seulement esthétique, mais aussi proportionnée. Et laissant circuler les bonnes énergies, il est dit que ce mandala est un rite architectural. Les plans des temples sont tous établis en essayant de respecter au mieux la grille du vastu purusha mandala, Trivedi écrit « Le Mandala Vastu Purusha n'est pas un plan pour un temple, mais une prévision, une marque du potentiel dans lequel un large éventail de possibilités est impliqué. » Le fait de respecter les règles du Mandala laisse libre cours à une grande variété de constructions à l'intérieur des bâtiments. C'est pourquoi l'Inde regorge de temples aux constructions incroyablement complexes. Nous pouvons dire que cette architecture religieuse utilise des formes fractales. Ces fractales peuvent refléter toute la complexité de la philosophie hindoue. Certains temples comportent des flèches avec d'autres flèches plus petites à l'intérieur. Les flèches emboîtées dans les flèches plus grandes représentent le cheminement spirituel d'un hindou. Cela symbolise les différents stades du karma, et les vies successives d'un individu pour arriver à la libération Moksha. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouvera après les vacances de la Noël et on ira sur une autre thématique.